0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Todos sabemos que a pandemia trouxe enormes desafios para as empresas. Modelos de negócio e formas de trabalho tiveram que ser reinventados da noite para o dia e, infelizmente, muitas empresas se perderam nesse caminho. As empresas que estão conseguindo vencer nessa crise quase sempre têm um elemento em comum, a agilidade dos negócios. Mas o que é, onde podemos achar e como se reproduz essa tal Business Agility? Bom, brincadeiras à parte, de fato, o conceito em si é bastante simples. Agilidade dos negócios, ou Business Agility em inglês, se resume na capacidade das empresas de se adaptarem e inovarem em escala, rapidamente e com melhores resultados, trabalhando em equipes multidisciplinares, autônomas e que buscam a melhoria contínua com base em experimentação e feedback frequente dos clientes. Ou para quem já conhece eventualmente o Agile nas squads, nas equipes, a agilidade dos negócios é a aplicação da agilidade numa escala corporativa, ou seja, em todas as áreas da empresa onde faça sentido introduzir uma maior capacidade e velocidade de adaptação. Então, a agilidade dos negócios significa transformar a empresa toda de uma vez só? É claro que não. Há áreas e funções em que o trabalho no formato mais tradicional faz todo sentido com atividades pré-planejadas e sequenciais, que também a gente chama de waterfall. Eu costumo usar como uma guia o seguinte critério, se você tem problemas que são mais simples, para os quais você já tem uma, fór uma fórmula, uma solução razoavelmente conhecida, o processo tradicional ou waterfall é mais eficaz. Por outro lado, para situações ou pro problemas, situações mais complexos, onde a solução é menos conhecida previamente, o agile é mais recomendável. E vale considerar que nas empresas, especialmente as maiores, tem sempre sistemas, organizações e processos legados da empresa, que são aqueles que são uma base histórica da empresa e que nem sempre são ruins ou precisam ser desmontados para se obter agilidade dos negócios. Por um outro lado, eu sempre recomendo que a própria implementação da agilidade nos negócios precisa ser feita assim, de uma forma mais ágil, ou seja, através de experimentação, de aprendizado, de adaptação ao contexto e só depois se amplia em maior escala. Como toda transformação organizacional e de cultura, é fundamental começar com uma anamnese ou diagnóstico inicial da empresa para identificar de uma forma clara quais são os pilares que devem ser modificados primeiro, quais deverão ser adaptados mais adiante e quais deverão manter-se como estão, por ser o core ou o DNA de sucesso da empresa. E nesse processo, recomendo sempre conversar com o máximo possível de pessoas para poder capturar os mais diferentes pontos de vista e evitar vieses que poderiam surgir se a gente fizesse um diagnóstico inicial só com os líderes ou com o CEO da empresa. Para desenharmos um plano coerente de implementação de agilidade dos negócios, respeitando, obviamente, fortalezas e o DNA da empresa, podemos usar uma analogia que eu vi de um outro dia de um consultor mais experiente também, que era o seguinte, imagine que a gente precisa reformar um bonito edifício histórico, que existe há uma centena de anos. Então, vocês concordam que não faria nenhum sentido derrubarmos o prédio todo para construir um moderno arranha-céus no lugar? Né? Então, o que faríamos, e é de fato feito nas cidades históricas do mundo todo, é encostar andaimes no prédio e reformarmos cuidadosamente a sua estrutura, preservando o que fez daquela construção é, tão bacana, tão bonita e tão especial. Então, nessa analogia, se a gente fizer analogia com as empresas um consultor de agilidade dos negócios deveria fazer o mesmo. Após diagnosticar o que precisa ser transformado, ele deveria alinhar o plano de transformação passo a passo com a liderança da empresa, respeitando sempre e preservando o que faz a empresa especial e eficaz e trazendo agilidade organizacional onde ela de fato realmente fizer mais sentido. Então, nesse contexto, vale ressaltar uma distinção. A transformação agile dos negócios não é exatamente o mesmo que transformação digital que também explodiu, né? se acelerou exponencialmente na pandemia. A transformação digital é, a meu ver, um dos mais importantes pilares que vai habilitar e acelerar a transformação completa da agilidade dos negócios. Mas é um dos pilares. Para uma transformação agile completa e efetiva, além da transformação digital, é fundamental uma transformação cultural, organizacional e também dos processos na empresa. Então só para exemplificar, porque senão esse podcast vai ficar muito extenso, na implementação da agilidade dos negócios, a necessidade de se modificar em elementos como cultura, o mindset da liderança, o grau de autonomia das equipes, desburocratizar processos decisórios, é, aumentar a capacidade de ouvir genuinamente o mercado e os clientes e consequentemente adaptar rapidamente a empresa conforme a gente tiver esses inputs do mercado. Enfim, são mudanças requeridas aqui e também temos os famosos frameworks, ou né, frameworks agile nessa discussão sobre agilidade. No caso específico né, sobre a agilidade dos negócios, vale lembrar que frameworks não são mais do que ferramentas, então recomendo sempre um approach mais agnóstico na escolha e na adaptação da ferramenta que faça mais sentido para a sua empresa, para o seu contexto, sem ser muito dogmático. Para a implementação da agilidade dos negócios numa grande escala, existem frameworks específicos que já são bastante disseminados e comprovados. Então, só título de curiosidade, e para compartilhar, vou comentar aqui sobre alguns deles. Mas recomendo muito que se vocês tiverem interesse, e procurem se aprofundar, obviamente, mais com leituras, com cursos e certificações específicas. Então vamos lá, o primeiro deles é o SAFE, S-A-S-F-E, que é o Scaled Agile Framework. Ele é mais completo, também mais complexo e provavelmente o mais disseminado no mundo hoje, especialmente no, no mundo das grandes corporações, por ser um pouco mais descritivo e combinar procedimentos ágeis com tradicionais. E por isso mesmo, ao meu ver, o SAFE é sempre melhor aplicado em grandes empresas, que têm milhares de colaboradores, processos com muitas interdependências internas que são mais complexas, e tem muitos cursos, muitas certificações de consultores especializados em implementar o SAFE hoje. O único cuidado, ou alerta que eu faço aqui, novamente, é não se deixar encantar ou engessar né, com essa nova ferramenta. Um segundo para comentar, que na verdade não é um framework, é uma, uma empresa e uma forma de trabalho que inspira outras, é o Spotify. Né, a empresa de áudio digital, que é uma ótima fonte de inspiração. Para aquelas empresas que se identificam com esse modelo de trabalho, com essa cultura... É, onde há squads na base, então são grupos de trabalho de squads, mas também existem trabalhos transversais em grupos chamados de tribos, chapters, guildas. É, que trabalham por afinidade, ou por projetos que eles elegem é, montar essas guildas ou chapters, né? E é um processo, isso é muito importante, a, o Spotify está em evolução contínua, eles mesmos dizem, se, nos, se vocês se interessam pelo nosso modelo, por favor, dê uma olhada no que a gente tem feito mais recentemente, não está parado no tempo. E, mais uma vez, é apenas para ser uma inspiração, afinal, é uma empresa, não necessariamente tudo se aplica a de vocês. O terceiro, e na verdade é um grupo de frameworks, são derivados do Scrum, são o LESS, o SOS e o NEXUS. O LESS, Large Scale Scrum, SOS é Scrum of Scrums, e o NEXUS, todos eles são derivados do Scrum. Na verdade são é, escalas de é, Scrums em outros níveis, são é, muito aplicáveis principalmente para organizações mais homogêneas, mais simples, é, onde você, a forma de trabalho, as suas entregas, já utilizam o Scrum na base. Né? Então você já tem as squads com o Scrum na base e você começa a escalar através do LESS, SOS ou Nexus. Finalmente tem o Discipline de Agile, ou DA, que é um framework um pouco mais recente e talvez o mais amplo e pragmático de todos, porque simplesmente combina uma forma híbrida elementos de Scrum, XP, UP, Link, Kanban e outras metodologias ágeis na forma de um toolkit e esse toolkit sugere, através de exemplos práticos, enfocados em seis ciclos de trabalho diferentes, como você pode otimizar os seus ways of working, as suas formas de trabalho. Então, é muito pragmático no sentido que você escolhe num menu de exemplos aquele que mais se parece com a sua situação, o seu contexto, e procura aplicar as recomendações do disciplina de então, antes de finalizar, eu preciso reforçar mais uma vez que um framework é uma ferramenta apenas e, portanto, não tem um melhor ou pior que o outro. A minha perspectiva é que a gente precisa aprender o que cada um oferece de melhor, eleger e adaptar os elementos que fizerem mais sentido para o seu momento e o seu contexto. E bom, acho que esse episódio acabou ficando um pouquinho mais extenso e mais denso que os demais, mas espero que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a agilidade dos negócios e a provocá-los a conhecer o tema em maior profundidade. Eu fico à disposição para conversar com quem desejar implementar essa forma de trabalho adaptativa, que está se redefinindo, e na verdade está redefinindo o presente e o futuro dos negócios atualmente, e se vocês quiserem conhecer um curso completo e bacana sobre a AI, eu vejo um link que eu coloquei aqui no nos, nas notas desse podcast com desconto promocional. Se vocês gostaram, por favor compartilhem e até o nosso próximo episódio.